1: хорошо. Доброе утро, скажем мы вам всем.
2: Доброе утро, друзья, на радио «Комсомольская правда». С вами я, Анастасия Шкуки. И
1: я, Алексей Самоськов.
2: Я представила тебе, Леш, ну, А что? я сам. Ну, хорошо, я самостоятельный. Хорошо. Все сам, все сам. А, друзья, вы можете сами посмотреть э, нашу видеотрансляцию на на, из студии на сайте dv.kp.ru и на нашем YouTube-канале. Слушать эфир также можно в мобильном приложении Радио КП для iOS и Android.
1: Да, с мобильным приложением все просто. Вы его выбираете в своем маркете, скачиваете на свое устройство, заходите в него, выбираете нужный вам регион, нажимаете кнопочку play на Продолжайтесь прямым эфиром. Ну, а если вы что-то упустили, всегда есть запись эфиров и наши подкасты. Телефон студии 230 22 52 и номер для сообщений WhatsApp 8 924 30 10
2: 03 Ежегодно 5 сентября отмечается Международный День Благотворительности. В мире работают благотворительные организации самых разных направлений. Да, и вариантов помощи много. Можно жертвовать деньги, а можно давать свое время. Пока на благотворительность жертвует мало, но ситуация с каждым годом меняется, к счастью, к лучшему. Чаще всего безвозмездная помощь направлена на поддержку детей. Сегодня, накануне Международного дня благотворительности, мы хотим поговорить о ставшем уже традиционном дне доброго мороженого.
1: И у нас в гостях Светлана Горковенко, директор фонда «Сохрани жизнь». Светлана, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: И Ольга Черкина, участница команды «Конфетти». Ольга, вам доброе тоже доброго утра. Традиционный вопрос, на который Светлана Светлана, по-моему, уже отвечала, как начинается ваше утро. Но, ну, может быть, у Светланы, конечно же, что-то и поменялось в утреннем расписании. А вот как Ольга начинает свой день, мы еще не знаем.
4: Свой день да. я начинаю с зарядки. С тренажерного зала. Угу. 9 утра. 8 часов встаю, к 9 часам еду в тренажерный зал.
1: Чай, кофе, вода. Вода. Замечательно, а, а уже потом все остальное.
2: Смартфон, через сколько часов после пробуждения вы берете? Или через С... сколько минут даже? Через сколько секунд? Просыпаюсь и сразу беру. Я отключаю сразу...
1: будильник, да? Да,
2: вы сразу в деле, вы сразу да. вникаете. Да. Ну,
1: давайте все-таки о дело. Давайте о той самой благотворительности. Какими качествами должен обладать человек, работающий в этой сфере, в сфере благотворительности? Общий вопрос.
3: Я даже не знаю, мне кажется, просто м, открытым сердцем, а, какой-то, может быть, доброй душой и желанием что-то сделать полезное и доброе. Вот, мне кажется, так,
4: Оля, ты как думаешь? Ну, конечно, человек, который хочет помочь людям, которые нуждаются в определенной помощи. И, конечно же, человек с добрым сердцем должен mm -hmm. заниматься благотворительностью.
3: Ну, мне кажется, бескорыстно. Мне кажется, просто желание сделать что-то доброе. Вот, я не знаю, uh -huh. с добрым ли сердцем, <laughs> прям так. Но мне кажется, просто с желанием. вот, Поэтому каждый может это делать. Uh -huh. Что такое благотворительность? Это вообще большой, очень широкий спектр.
1: Так вот что такое благотворительность? Что такое
3: благотворительность? Ну, это помощь. А, понимаете,
4: помощь.
3: это то, что идет, мне кажется, первое. Изнутри uh -huh. ты хочешь помимо тому, что тебе хорошо, а это хорошо, с этим хорошо поделиться с кем-то. Uh -huh. а, и когда... Ну, некоторые не знают, как это сделать, и думают, есть разные способы. Поэтому ко мне очень многие звонят, обращаются и говорят, Светлана, мы что-то хотим, как-то помочь, но не знаем, как. А, и как раз вот для этого, что многие хотят и не знают, как, мы устраиваем наши различные Масштабные городские мероприятия Например, как вот День Доброго Мороженого Который у нас состоится 13 сентября И мы всех горожан Может быть есть и из Приморского края гости. Люди, да, гости города Мы всех приглашаем 13 числа С 12 часов на набережной у фонтана Погода обещает быть хорошей Мы надеемся, что как всегда у нас Пятый год подряд У нас юбилей в этом году нашего мероприятия Будет солнышко, чтобы оно нам грело душу и, скажем так, способствовало выдаче мороженого. Светлана, вы сказали, что
2: благотворительность приходит, когда хочется помочь правильно? У вас
3: было такое желание, и вы пришли. Какая личная история у вас связана с тем, что вы пришли в фон? Ну, да, почему я и говорю именно в таком ракурсе, да, потому что моя, ну, не знаю, не мотивация, а шаг к этому было именно то, что ну, вот, часть жизни прожита, да, и у меня стали возникать мысли, а неужели человек живет для того, чтобы поработать заработать там, удовлетворить свои какие то желания там, мечты да? ну, то есть дом семья какие то там, не знаю, машины, да, какие -то, то материальные блага и как то все неужели человек рожден только лишь для этого ну, как-то это так примитивно, это как-то так, ну, не знаю, практически как животные немножечко. Ну, там, ладно, животные по-своему работают, ходят mm -hmm. на работу, зарабатывают там себе на пропитание и так далее. Ну, как-то вот прям я стала об этом, наверное, размышлять, читать как-то много книг и так далее. Вот, и думать о том, что что бы такого сделать полезного, интересного, ну, интересного для меня с собой, себе, вернее. И в один прекрасный день я проснулась с пониманием того, что я придумала, я попробую свои желания реализовать благотворительности. Ну, первая идея была пойти в детский дом, потому что ну, абсолютно тоже, то, такой же, как и у всех вопрос. Я, у меня возникло желание, но куда мне пойти, что начать делать? Я не знаю. И я должна была пойти в детский дом, сказать, вот, здравствуйте, вот мои руки, ноги, голова э, есть, я больше ничего не знаю, не умею, скажите, подскажите, как. Но по воле судьбы я говорю о том, что всегда все не случайно, и в моей жизни происходят такие судьбоносные моменты очень часто. И ко мне позвонила девушка, это супруга моего бывшего руководителя, я ее собственно, знала, но не настолько хорошо, и она мне позвонила... И у нее, у нее была сложная ситуация, у них заболел, заболел ребенок, им пришлось уехать за границу для того, чтобы восстанавливать ребенка, и соответственно, конечно же, она занималась фондом "Сохранить жизнь", она создала на президент нашего фонда создала уже одиннадцать лет назад, и вот в связи с тем, что они уехали, пришлось куда-то ну, то есть кому-то нужно было взять браздеправление, взять браздеправление mm -hmm. и она звонит и предлагает мне. Я, конечно, была в шоке, Ну, во-первых, первое, я ничего не могу, абсолютно в этом э, не разбираюсь. Я думала, что я приду, буду, ну, обычным волонтером, там, не знаю, подмету, там, не знаю, приберусь, там, с детками, там, может, mm -hmm. пообщаюсь. И, собственно, все. А мне звонят и говорят, Светлана, да нет, мало того, что тебе нужно этим будет заниматься, еще стать директором. Я говорю, подождите. Вот это поворот? Я говорю, подождите, ну то я вообще не готова. Я говорю, спасибо, конечно, за доверие, потому что я понимаю, это материальная ответственность, ответственность вообще в целом, я человек ответственный, я всегда очень не люблю брать ответственность, потому что за нее потом отвечать же. Это еще и
1: внезапно на тебе падает.
3: Но так как у меня вчера было осознанное желание, скажем так, что я этого хочу, я это для себя приняла и я буду это делать. Ну, я поняла о том, что нужно брать и делать, потому что это тоже не случайно. То есть вчера я приняла, ну, то есть мне захотелось, я поняла о том, что я буду заниматься благотворительностью. Сегодня она приходит в таком формате предложения, да, что я говорю, ну хорошо, я попробую, но это же если что, я же уйду, я же могу себя отказаться, это же ничего страшного. Ну, вот уже шестой год я, собственно, вот так вот зависла, то есть меня это очень сильно засосала, я бы, наверное, так сказала. И это часть меня, я, наверное, без этого а, уже не могу. Да, были такие моменты, я хотела все бросить. Это очень тяжело эмоционально, физически, морально, во всех ракурсах. А это очень большая ответственность. И когда люди говорят о том, что это легко, особенно когда, знаете, мне начинают говорят, говорить о том, что благодаря фондам люди что-то там отмывают деньги либо воруют я говорю слушайте вы придите попробуйте сначала их вообще получить и привлечь mm -hmm. для того чтобы понять мне кажется можно титанический труд да, мне кажется можно другим любым легким способом не знаю там своровать от, отработать я уж не знаю другие способы найти чем через благотворительность поэтому когда мне люди это говорят я говорю а приходите ко мне mm -hmm. Потому что рассуждать можно долго, да, и я, и долго. И вы, может, мне покажете, как это делать? Я uh -huh. потому что не знаю, я не понимаю. Меня, я не понимаю. Потому что По... другие
1: задачи стоят.
3: Да, А цели, задачи. Поэтому вот так все это случилось-получилось. И... Говорю, что было много раз мыслей оставить, и э, зачем мне это, и для чего. Вот. Но я понимаю о том, что, ну, может быть, не время. Возможно, я найду себе, не знаю, там, кому передать, и тогда это произойдет, и возьму больше, расширю деятельность. Но мне кажется, все равно благотворительность меня не оставит, и я ее не оставлю. В том или ином ракурсе я все равно буду этим заниматься, мне кажется, всегда.
1: Ольга, у вас какая история?
4: — История у меня такая. Первый фонд благотворительный, в котором я стала принимать участие именно в помощи организации «Тепло ваших рук». Вот. Со Светланой мы уже были знакомы и несколько раз помогала организовывать мероприятия в том фонде, и потом однажды Светлана пригласила меня... На какое-то свое мероприятие Даже уже не помню, как оно называлось
1: Ну вот давайте вот. сейчас сделаем небольшую паузу Попробуем вспомнить то самое мероприятие На которое Светлана позвала а И потом вернемся в эфир Сейчас пауза Хорошо Что приморцы Хорошо мы продолжаем с нами в студии Светлана Горковенко, директор фонда «Сохранить жизнь» и Ольга Черкина, участница команды Конфети. Остановились мы на том, как Ольга пришла, то, собственно говоря, в благотворительность. Что это была за история? Где вы познакомились?
4: На первое мероприятие, на котором мы познакомились с Светланой, это оно называлось «Месте мы силы». На этом мероприятии уже был сбор средств для детишек онкологической Больницы. Вот. И следующее мероприятие, которое должно было состояться в сентябре, это был День доброго мороженого. Когда Светлана рассказала о концепции его, мне это очень понравилось, заинтересовало. И так как я являюсь членом э, комитета по развитию женского предпринимательства опоры России, я предложила девочкам поучаствовать в этом мероприятии. Да, все согласились. Мы выработали концепцию, мы придумали название, девиз и подготовились с фотозоны, привлекли друзей, чтобы они приходили за пожертвования, брали мороженое. Причем у нас было не только мороженое, мы сделали леденцы, напекли пирожков. Вот.
1: Серьезно, подошли к мероприятию. Да, Ну, да. я хочу
4: сказать: вот хочу отметить немного,
3: Оль, перебью, извини, вообще, у нас вы присоединились на второй год да, нашего второй год, мероприятия. Именно. Первый год мероприятия был было. Первым моим пробным шаром это было первое мое мероприятие, которое я организовала, наверное, в своей жизни, ну, именно такого формата первый раз. Это было на площади. Uh -huh. И я помню, как с ухмылкой, когда мне давали бесплатную эту площадку на площади, говорили... Ну, куда вы там, типа? Потому что откажитесь от своей идеи. Площадь и вы. Что это, uh -huh. вот это? Я так как-то думала, ну, неужели это я не вызов. Смогу? Ну, Такой некий вызов был, конечно. Я очень переживала, я работала на, на работе, то есть на обычной, то есть я все решала по телефону, то есть практически там в рабочее время, где-то там в перерывы я пыталась согласовывать все вот эти организационные моменты и так далее. То есть идея в начале, первый год нашего мероприятия была такова, то есть я увидела в интернете, даже мне подруга, наверное, подсказала, идея такая в Москве, что в ГУМе есть тоже такое мероприятие, когда известные люди, там, Киркоровы и так далее, выдают мороженое за пожертвования и собирают деткам, разным деткам на лечение. Я думаю, о, круто, попробую-ка я вот эту идею воплотить. Но я всегда говорю, то, что работает в Москве, не работает у нас то что работает у нас не работает в москве и мы попробовали это сделать мы пригласили и а, радиоведущих, и там и спортсмен был наш штиль, да, наш гребец, и а, вроде бы и певцы. Но у нас в городе это не очень заш, зашло. Всем понравилась просто вот эта праздничная атмосфера, а, кушание угу. мороженого да, и так далее. Вот.
1: Пришлось трансформировать. И потом,
3: второй год, я даже не знаю, как это, а по-моему, даже вот от как девчонок и пошла вот эта вот идея, я, я имею в виду соревнования. соревнования по соревнованию, потому потому что одни отозвались компании, другие, я говорю, слушайте, ну, а давайте мы сделаем так, чтобы подстегнуть а, команды, ну, вернее, команды, компании, которые у нас будут принимать участие, чтобы они активнее, то есть, так как я все-таки из продаж, я понимаю, что всегда нужно мотивировать mm -hmm. продавцов там, да, и поэтому, естественно, вот этот вот опыт, который до этого был, он мне очень помогает и благотворительности тоже, потому что это все равно, а фонд, это компания, а все, что мы рассказываем, это тоже переговоры, это продажи так, в, том, в том числе. Поэтому я говорю, надо, наверное, сделать такой, пускай символический, но соревновательный эффект для того, чтобы как-то подстегнуть компании, чтобы они больше поработали и помимо мороженого еще придумали как раз про то, что Оля говорит, какие-то фишки интересные. И вот с того года как раз да, девочки задали можно. тон очень хороший. То есть они... А там можно сказать, какой у нас да. был тон.
4: У нас первый год, у нас была новогодняя елка. То есть Это вообще мы, круто у нас просто. летом были снеговики. Дед морозы, елки, Представляете, вот, креатив. Да, на улице, да, прям, на улице да, жара в
3: жару. градусная в тот да. день была жара, Здорово, и девочки да. в Деда Морозовских костюмах, снегурочек, елочек, вот эти вот да, костюмы. Это было... это, я не знаю, как они это выдержали. Австралийский Новый год. Да, ну то есть представляете, люди приходят на площадь лето, mm -hmm. а, а там елка а и Дед Морозы. Ну, вообще круто, прям я не знаю.
4: Да и мы собрали большее количество средств и среди команд заняли, причем с большим, с большим отрывом заняли первое место И, И это всегда,
3: то есть сколько уже четвертый год года они мы держим с большим отрывом пальмов. занимают первое место, да. что они там делают? Потому
4: что второй год у нас были русские красавицы, у нас была фотозона со стогами сена с чучелами, которые стоят на огородах. привезли
3: сено, когда э, я видела, когда они это выкружают. У нас были
4: кролики, куры, то есть, ну, вот, живые, живые. Живые, конечно. Да. Это у нас чему... были такие фотозоны. Почему? Просто у
3: нас на наш праздник, я его называю семейный благотворительный праздник, акция День Доброго Мороженого, потому что на самом деле посыл нашего мероприятия, чтобы все люди пришли с семьей. То есть можно фотографироваться вот с такими замечательными уникальными. Самое главное, Сделаны mm -hmm. с душой. То есть все наши компании, которые участвуют, они все делают с душой. То есть, если на других мероприятиях там, ну, они хотят прорекламироваться, там большей mm -hmm. части, у нас все-таки, ну, понятно, заявить mm -hmm. свой бренд, но они стараются сделать. Это так
1: называемый социально ответственный социаль... бизнес приходит. социально
3: ответственный бизнес. Но вот что но касается девочек, вот команды Confiti, они не, вообще не, не рекламируют мы, свою. Что, компанию. У нас просто
4: конфет. Просто
3: конфете. Да, просто конфетти, а там у них в к нам при...
4: добавили с матери России. Влад Хлеб в прошлом году с нами был, в этом году Влад Хлеб уже как э, отдельная единица, да.
2: а, дорожку протоптали себе. И ну, да,
4: почему? Да. Нет, Им они, понравилось, сейчас они попробовали,
3: и... да, они с нами попробовали. Они попробовали. В это. Но на самом деле бизнес он... шел тяжело, то есть когда первые года угу. а, мне отказывали даже концертную программу, то есть у нас был концертная программа, причем очень хорошо в этом году у нас будет живая музыка, живой звук, это будет крутые.
1: Плавно а перешли как... на концепцию нынешнего года, праздника да. юбилейного.
4: Да. Ребят, а какая борьба идет, когда привозят мороженое, машину с мороженым? Я лично в прошлом году занималась раздачей этого мороженого. Просто друг у друга чуть ли не вырывали эти коробки, потому что ну, люди Потому насколько... что у нас ограниченное количество, да, количество мороженого да, 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 да. Да. Вот, конечно, если кто-то слышит... Пожалуйста, помощь нужна обязательно. Мороженое катастрофически не хватает. В том году
3: не хватило да. а мороженого, если честно. И поэтому Очень как раз компаний я привлекаю... Очень
4: Это так радует, что у нас... Столько отзывчивых людей в городе. Я
3: поэтому и говорю компаниям, что помимо мороженого, может, не хватить, можно еще что-то дополнительно. Ну, во-первых, то есть все способы хороши для привлечения денежных средств. Конечно. Да? Поэтому у нас на мероприятии, помимо мороженого, сахарная это вата. сахарная вата, аквагрим, какие-то пирожные, булочки, а, мороженые разного вида, коктейли, а, мастер-классы, просто сногсшибательный фотозон. Я говорю, что прийти с семьей погулять, праздник, праздник. и праздник, мало того, здесь есть хороший пример взрослых показать, как детям как можно делать доброе дело, причем это непринужденное, легко и весело. И не
4: имея больших денег заниматься да, благотворительностью. Да,
3: то есть... А...
1: Помощь может быть разной. С мира по
3: нитке. Помощь может быть разной, и услуга, то есть у нас приходят там, аква аквагримеры, да, допустим, они делают аквагрим благотворительно это тоже помощь, то есть я к чему, что мы, когда не знаем, что делать, то есть мы хотим, у нас вообще а, заложено в генах делать добрые дела и помогать людям. У нас генетически это заложено, но мы иногда, как я говорю, засыпаем, засыпаем, мы перестаем верить в чудо, мы перестаем верить в отзывчивость, доброту, и вот как раз а, своими мероприятиями хотим показать, что это есть, это все у нас присутствует просто, это, это нужно легко. открыться и нужно а, поверить в чудо. У нас в этом году тема нашего мероприятия сказочная помощь Алины. Ну, у нас в этом году будет адресный сбор, если мы в в тех годах собирали на онкогематологический центр нашим приморским деткам, то в этом году адресный сбор для Алины и Ким, которой сейчас нужна очень большая сумма средств на лекарства и имму, иммунотерапию, мы уже часть денег собрали, но остается еще большая сумма, около 9 миллионов.
1: Там, в общем, 15, по-моему, было. было.
3: даже 17, мы начали часть приобретать уже на первый курс лекарства, и курс евро растет, и увеличивается сумма, соответственно. Поэтому здесь все очень непросто, и нам мы от этого мероприятия ждем, конечно, большего количества пришедших людей. Да? Если кто-то даже не может прийти, потому что некоторые... Все-таки побаиваются из-за нашей ситуации да, с коронавирусом, вы можете просто выйти, найти наш сайт «Фонд «Сохрани жизнь»» в поисковике «Забить». Он практически первый выходит «Фонд «Сохрани жизнь»» и зайти на наш сайт и пожертвовать на любые э, мероприятия. У нас есть День Доброго Мороженого, непосредственно туда можете перечислить. Есть адресная помощь, есть просто пожертвовать. Поэтому э, вы можете внести свой вклад, даже э, не придя по каким-то причинам на наше мероприятие, но я советую приходить. Почему? Потому что там масса позитива, удовольствия, потому что столько вкладывается души.
1: Давайте сделаем небольшую паузу, затем снова вернемся в эфир и все-таки более детально поговорим про само грядущее мероприятие. Отдохни. Памятные торжественные мероприятия в честь годовщины окончания Второй мировой войны пройдут во Владивостоке. Давайте немножечко о них.
2: 5 сентября в субботу с 9 часов утра на спортивной набережной День мира во Владивостоке. Выставка, ярмарка, работ мастеров и мастериц Владивостока и концертная программа. А в
1: 14 часов еще один концерт в театральном сквере. Также гостей угостят солдатской кашей.
2: Я выезжаю. 6 сентября, воскресенье с 9 утра в Адмиральском сквере Дни мира на в Тихом океане в Адмиральском сквере опять таки здесь запланирована концертная программа, выставка ретро автомобилей и угощение солдатских 6 Опять сентября, же тоже продолжаем
1: выезжаем. в два часа на спортивной набережной международный творческий фестиваль тут пройдет гала-концерт, в котором примут участие коллективы Дальневосточного федерального округа и Сибири, а в финале свою программу представит ансамбль песни и пляски МТОВ.
2: В связи с проведением массовых мероприятий будут временно ограничены движения и парковка автотранспортных средств на участке автомобильной дороги, проходящей по улице Батарейной до Западной 7. Ограничения будут действовать с пятницу 4 сентября с 8 утра до 6 вечера. И в
1: субботу 5 сентября с 9 до
5: 20.00. Отдохни. Доприморцы. Хорошо.
1: Мы продолжаем. С нами в студии Светлана Горковенко, директор фонда «Сохранить жизнь» и Ольга Черкина, участница команды конфетти. Итак, мы вплотную прям подошли к предстоящему Дню Доброго Мороженого и его концепции. Давайте подробнее об этом мероприятии.
2: Да, давайте начнем. Как задолго до самого мероприятия вы начинаете готовиться к нему?
3: В этом году все было... Не как всегда. Вообще год у Этот нас. Вообще год. год весь, не, как не как всегда. Да, на самом деле нам очень приятно и престижно, что в том году мы были в рамках ВЭФа, прям у -у -у. наше мероприятие было внесено, и нам это было достаточно хорошим подспорьем, в организации финансовая была поддержка. Вот. И в этом году мы тоже вошли в рамках ВЭФа, но ВФ отменился. Uh -huh. И тогда, ну, во-первых, вообще все отменялось. Я всегда люблю планировать и готовиться заранее. Мы вроде бы как начали, еще до коронавируса, а потом как это все нач... пришло, скажем так, и мы не знали, то ли готовиться, то ли нет. Но потом я в какой-то момент опять же просыпаюсь, и у меня сяняет. А я буду делать вопреки всему. И это будет. Вот, не знаю, будет. У нас была назначена дата 5 сентября, мы перенесли на 13 и так далее. Поэтому и буквально за месяц мы начали подготовку в этом году, потому что ну, уже было какое-то такое немножечко понимание о том, что что-то уже уходит, какие-то уже такие послабления идут, и уже можно было о чем то как-то размышлять. Но уверенности, конечно, что это все состоится и нам позволят сделать, не было. Поэтому, но она была где-то внутренняя. Uh -huh. Я всегда стараюсь в последнее время этим по каким-то внутренним ощущениям, поэтому, когда я в это верю, как-то все случается, mm -hmm. и хорошая погода у нас случается, поэтому я верю, погода в этом году ты будешь хороший. Вот и очень сложно за такой короткий промежуток времени подготовиться. Все сейчас, кто меня встречают, видят, в каком я состоянии, состоянии несостоянии, наверное. Эйфории такой. Конечно, я переживаю очень много моментов, и то есть тут и финансирование нужно было найти Благотворителя, который нас все-таки поддержали бы оказывается все равно оно нужно то есть самое основное это электричество провода растянуть и так далее и тому подобное. плюс в этом году у нас, нам захотелось сделать что-то, и вообще каждый год хочется сделать какую-то изюминку, чтобы что-то не повторялось. У нас, собственно, не повторяется, потому что команды разные. Даже одна и та же команда конфетти, она всегда делает что-то а, разное. Разные фотозоны, она разные озвучивает, ой, озвучивает, оформляет по-разному.
1: Да и сама команда тоже из разных людей периодически ну, состоит. Ну, в
3: основной у состав одни, одни и те же, а, да, одни же. и те же, Кто которые заявляют тон, а, Локомотив, скажем uh -huh. так. В этом году, кстати, и команда «Конфетти» тоже а, не сразу согласилась на участие. Оля, расскажи, как это было.
4: Ну, Когда прозвучало число и э, предложение поучаствовать в этом мероприятии, основная масса девочек, которую которые принимали. всегда участвовали... Они, естественно, имеют семьи детей, и они отказались из-за того, что ну ситуация коронавирусная. Да. А, на что я сказала, я буду участвовать в любом случае. У меня старший сын, мальчик а, особенный, и он каждый год участвует, и он очень хотел. И, Ждет то, всегда, и, и изначально только ради него я сказала, что я буду участвовать В любом случае с командой, без команды, но я буду участвовать вот. Ну и просто потом девочкам говорю, ну мы же все равно везде ходим Мы ездим на моря, мы ходим на базу Но особой разницы нет Мы и, с первого класса да.
5: вместе
4: Давайте все-таки попробуем вот. собрать команду и, продавили? Да, и... Даже нет, не продавили, просто видите как. как ну, своим, конечно. видимо, все-таки примером, я знаю, что, ну, как бы не я один ордена, но многие, узнав, что я буду в любом случае участвовать, сказали, мы тоже придем. Ну и подтянулись уже все остальные, за что я очень благодарна нашим девочкам, что у нас будет опять в этом году команда, и будут новые моменты, которые удивляют. А как мы и, рады, как да. мы
3: рады. Потому что, ну, я, конечно, тоже так, мне стало грустно. но я всегда не расстраиваюсь, про себя думаю. Ну, на все воля Божья, как говорится. Если так, значит, формат должен поменяться. Кто-то, может быть, какой-то новая команда должна появиться на первых местах и так далее. Вот, Ну, конечно же, скажу, скажу по а, безопасности. да. Ну, во-первых, это улица. Все-таки мы угу. проводим не в помещении, а на улице в продуваемом месте. Ну и второе, конечно же, обязательно все равно мы будем стараться соблюдать дистанцию. Маски, дезинфек... дезинфицирующие средства. Мы будем всем предлагать маски, дезинфицировать руки. Конечно же, это у нас будет, несмотря ни на что. Мы соблюдаем все показания, которые... Роспотребнадзор нам приписывает. Так что вот мы постараемся обезопасить все равно людей для того, чтобы никто не заболел. Вот, поэтому в продолжение скажу, что, что у нас в этом году интересного, того, чего еще не было. Во-первых, во в этом году к нам приезжает гость из Москвы. Это Сергей Мудров. Он певец, музыкант, режиссер. И наш друг фонда, он является основателем, автором проекта, замечательного нашего проекта «Сказки на здоровье». Кто не знает, я думаю, что мы через какое-то время придем и в прямом эфире еще расскажем с Сергеем о данном проекте. Это сказки, записанные различными интересными, известными людьми для детей с онкологическими, и не только с детьми, находящимися над длительном лечении, для того, чтобы их поддержать, потому что а, детки очень долго не выходят из замкнутого помещения по полгода, потому что они проходят лечение. Если мы посидели с вами там месяц и чуть не сошли с ума, mm -hmm. то представляете, как наши дети и их родители, конечно, нужна поддержка. И когда вот мы 1 сентября вручали по а, три плеера у родителей были слезы на глазах от того, что они видели и понимали, насколько много людей со всего мира. А, позаписали сказки и послали а, такую частичку своей души в поддержку а, их детям. То есть они не ожидали, что столько людей знают о них и поддерживают, потому что они часто закрываются, им кажется, что они брошены, что, что, они они, одиноки, горе, да? Да, что они брошены, что это на них там какая-то там беда накатилась и так далее. Нет, на самом деле не так, поэтому... А, Сергей Мудров, который нам подарит песню, вернее, позволит свою песню исполнить на нашем концертном, концертной нашей программе, она будет финальная, называется песня «Ангелы», и он сам, часть песни вместе с детьми, с коллективом «Виноград» исполнит вот эту заключительную песню. Мало того, «Ангелы добра» у нас символом нашего тоже этого мероприятия в том году у нас были зайки, будь зайка, подпишись на регулярные пожертвования, да, а в этом году у нас ангелы добра, поэтому мы очень большое спасибо, кто отозвался и шил этих ангелочков, у нас там много ангелочков нашитых, и мы будем за пожертвования выдавать, кто придет на наше мероприятие. Поэтому, что еще у нас интересного? У нас еще есть также из концертной программы, да, я говорила, что будет живой звук, то есть там у нас очень интересные коллективы, достаточно активные фокусники у нас будут, потому что у нас сказка, мы будем стараться погрузить всех в сказку. У нас также наш друг Данил Хачатуров, который приезжал к нам из Самары, это мальчик незрячий, но победивший онкологию, он сейчас в ремиссии, с великолепным голосом приезжал на наш концерт в феврале «Музыка на здоровье». И он, к сожалению, не, смог, не сможет приехать, присутствовать лично, но он тоже позволил свою авторскую песню премьера себе. Мес, э, солнце встает на востоке премьера будет буквально тридцать секунд
1: до конца эфира где когда еще раз когда пройдет этот фестиваль
3: тринадцатого сентября на набережной Центральный, возле фонтана, концертная программа «Амфитеатр». С 12 до 18. Еще хочу сказать, 14 часов у нас будет шествие в костюмах. Поэтому берите костюмы, одевайте, приходите. Все вместе погружаемся в сказку для помощи Алины.
1: Все вместе погружаемся в сказку, приходим и получаем заряд бодрости позитивного настроения и приходим всей семьей чтобы всей показать семьёй. своим детям прекрасный пример спасибо большое что были сегодня у нас и вам в гостях ждем вас снова в гости и удачи вам спасибо что приморцы, хорошо. Датская рубрика 4 сентября запомнилось в истории Дальнего Востока следующими событиями.
2: 1923 год. В Владивостоке с гастролями приехали артисты Петроградского государственного академического театра. В течение недели владивостокские поклонники сценического искусства осаждали театральный зал «Золотого рога».
1: 1930 год. Перестало биться сердце большого гуманиста, проповедника, духа уссурийской тайги Владимира Клавдевича Арсениева. А спустя ровно 15 лет, 4 сентября 1923, 1945 года решением исполнительного комитета Приморского краевого совета народных депутатов принято решение Приморскому краеведческому музею, в котором работал Арсеньев и в которого он передал ряд своих экспонатов, присвоить имя Арсеньева.
2: 1934 год. Владивосток встречал участников шлюпочного похода имени 10 съезда в ЛКСМ, которые прошли 4 4223 километра по маршруту Благовещенск-Николаевск-Наамуре-Владивосток. А половина же этого пути, а точнее 2100 километров, было пройдено на веслах.
1: Кто родился в этот день 4 сентября? В 1874 год родился Александр Вишневский, русский советский военный хирург, академик, создатель знаменитой лечебной мази Вишневского, которая очень сильно пахнет.
2: И помогает. Ну, конечно, помогает. Да, 1929 год родилась Нина Ургант, российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР.
1: Это Эдуард Хиль, популярный в СССР странный певец, народный артист РСФСР.
2: В 1954 год родился Виктор Бычков, советский и российский актер театра и кино-дубляжа, звезда фильмов про особенности национальной охоты. В
1: 1976 год родился Алексей Герман-младший, российский кинорежиссер и сценарист, а в 1979-м родился Максим Афиногенов, российский хоккеист-чемпион мира.
2: 1981 год родилась кто? Правильно, Бейонсе, американская R&B, исполнительница, танцовщица, музыкальный продюсер, актриса и модный дизайнер. Вот этого я не знала, кстати.
1: Миллердер, гений филантроп, фактически. 1984 год. Родился Константин Барулин, российский хоккеист, вратарь, также чемпион мира, как и Максима Афиногенов. Датская рубрика. Вот это номер. О чем пишут в «Комсомолке». Свежий выпуск газеты «Комсомольская правда» уже доступен всем нашим читателям, кто ее купит в, в киоске, тот ее купит в киоске, но также есть у нас и получатели газеты по подписке, внимательно проверяйте сегодня все свои ящики, они должны быть там.
2: Вот, Лёш, смотрю я тебе, на, на, наблюдая за тобой в жизни, не наблюдая на первой странице. Ага.
1: Фотография, Фотография снята полтора года назад, по-моему, если мне не изменяет память, а тут совсем другой. Да.
2: Совсем молодой. <laughs> да. Без
1: бороды просто.
2: Вот, а, В общем, заголовок такой. Сергей Шойгу нужен экзамен по географии». Это цитата, между прочим. А то у современных студентов Волга впадает в Байкал. Вот так вот. Стоит. Президент
1: Русского географического общества дал интервью газете «Комсомольская правда» и «МИА Россия сегодня».
2: Да, читайте статью на странице 8-9.
1: Прокурор потребовал для Ефремова 11 лет колонии. Об окончательном приговоре читайте в ближайших номерах КП. Ну и, как уже знаем мы... Цитата Ефремова «Я признал свою вину», громко и четко произнес актер.
2: Слава Богу. Э, теперь э, не дива летим на Мальдивы. Юлия Смирнова э, пишет, Россия возобновила авиасообщение со странами, знаменитыми своими пляжами. Номерок
1: блатной, три семерочки обойдется владельцу в копеечку. Правительство решили узаконить продажу красивых номеров для авто. Об этом также есть на странице газеты «Комсомольская правда» и так далее. Что у нас на странице?
2: На следующей странице Путин не будет отвечать на угрозы Меркель. В Кремле заявили, что для расследования, случившегося с Навальным, нужна информация из Германии, а ее пока нет. Читайте об этом на второй страничке.
1: Мы с Россией сохраним наше общее отечество от Бреста до Владивостока. Цитата Александра Лукашенко. Президент Беларуси, рассказал о выводах, которые он сделал с главой России.
2: Рубль. Дрогнул, но не опрокинулся <с> Вот так кратко Российская валюта просела после заявления Ангелы Меркель
1: Так вот стоит кому-то что-то сказать с высокой трибуны Как поскакали котировки биржевые Думать надо, э что говорить Фишки падают, что-то где-то еще происходит Ой, Кошмар Заслуживает ли снисхождение заслуженный артист России Вопрос дня задаем на третьей странице Читаем и внимательно смотрим на мнение известных людей
2: мы не будем с Россией. Мы Европа, а вы Восток. Белорусская оппозиционерка нашему корреспонденту. Да,
1: спецрепортаж Дмитрия Стешина э, прямо из Беларуси.
2: Особое мнение. Не воюйте с прессой. Александр Коц, его комментарий на странице пять.
1: Ну и, конечно, там же на пятой странице журналистов КП «Беларусь» хотят судить за освещение митингов. Вот так вот. А в Кремле вступили за наших. Дмитрий Песков выразил надежду, что трое корреспондентов «Комсомольской правды» в Беларуси смогут продолжить свою работу. Обо всем в этом пятая страница.
2: А, мужики нам возвращают техосмотр. Сентябрь станет последним месяцем, когда автостраховку в России можно получить без обязательного прохождения ТО. На шестой странице.
1: 4. Актуально для Приморья думали затопит, а нас сдуло тайфун Майсак прошел, пришел в Владивосток ураганом, переворачивая машины и снося крыши. Седьмая страница хроники апокалипсиса.
2: Вот так вот. Танки на Белом доме. На десятой странице читайте. В центре Владивостока вечером 4 сентября, то есть сегодня покажет 3D фильм о войне. На секундочку.
1: Да, там переносили, хотели все это показать 3 сентября. Ну, естественно, ни погода не позволила все это сделать. Сидел один, теперь другой. Заключенный в Приморе, женился и взял фамилию жены. И вместе с этим произошел некий конфуз, связанный со сменой фамилий и исполнением приговора. Интересная история. Читаем на десятой странице.
2: Вот так вот. Хотела увидеть лотосы в Приморе 21-летнюю Кристину, пропавшую на острове Путяти на неделю назад. Нашли, к сожалению, мертвый
1: десятая страница. Ничего не говорят, но много хотят. Источники КП в Германии полагают, что дело Навального может стать поводом для новых санкций по образцу дела Скрипалей.
2: Также на одиннадцатой странице читайте Создатель Новичок дал комментарий Наш яд так не работает.
1: Комсомолка задала экспертам прямые вопросы, что же на самом деле могло случиться с позиционером, и ответы экспертов также на одиннадцатой странице.
2: Продолжаем наблюдать за делом Ефремова на двенадцатой странице.
1: Угу. Да. А, так, что тут еще? Да. Страница «Мужчина и женщина». «Мой парень а. Брошенко. А тут еще гороскоп есть.
5: Что, Ой, подожди, обожаю. кто
1: у нас тут у стрельцов? Стрельцы рубят правду матку, не стесняясь в выражениях, а потом удивляются, почему это с ним никто не разговаривать не хочет. В принципе, да, а, все так и есть.
2: А львы получают возможность принять участие в проекте, который принесет им славу и деньги ждала всю а, жизнь этого. Паш,
1: специально для тебя, овны, во многих овнах проснется ревнивый мавр, прежде во. чем карать тех, кто под руку попадется, разберитесь в ситуации.
2: Паш, разбирайся, потом... Карай. Почему
1: Миранчук выбрал в Атланте 59 номер, спецрепортаж на странице 14 про спорт. Обязательно, конечно же, детская страница и ерошка.
2: Обожаю, до сих пор обожаю разгадывать эти головоломки.
1: А я обожаю на 16 страницу глядеть, потому что здесь есть
2: ангдоты.
1: Чтобы блюдо было вкуснее, рестораторы рекомендуют добавить в меню 1-2 нолика к цене.
0: Вот это номер «О чем пишут в комсомолке». Хочу, чтобы люди улыбались друг к другу. Улыбки зажигались и летали повсюду. Любовь не кончалась. А дети рождались счастливой жизнью. Все вокруг наслаждались. Жить хотелось только в нашей стране. В самой великой стране на Земле. Сильнее всех в мире. В футбол мы играли. В Сочи только золотые медали. медали чтобы не было болезней и даже простуды. А фильмы снимали лучше, чем в Голливуде. По ровным дорогам ездить без пробок. А дорожный инспектор был бы вежлив и добры, Чтобы все получали большие зарплаты. Врачи-учителя стали богатые. Чтобы рубль стал дорогой. Евро и доллара, вот было бы здорово, было, было бы здорово, здорово. Украли бы пришельцы Стаса Михайлова, а Майкл Джексон родился бы заново. Машины бы стали лучше немец О а границы страны, размеров советских. Хочу, чтобы в воздухе пахло цветами. А все люди вокруг говорили стихание. Чтобы у детей было детское детство. Открыли бы скорее чудесные средства. Чтобы добро побеждало зло, и каждому в жизни постоянно везло. И вот случилось бы так, если вся наша страна тупела бы песню. Руки тянулись в небесах журавлять. И пусть Михайлов Стас вернется к нам, выглядит 70. Двадцать молода, вот было бы здорово, было бы здорово